0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht mit Markus Schuler aus San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in 10 Minuten. Heute unter anderem, wie Kleinstanleger die Börsen durcheinander bringen und ein PR-Stunt von Elon Musk auf Clubhouse.
0: SpaceX fliegt später, außerdem lachender Dritter: Google geht und Microsoft kommt.
1: Es ist, Markus, auf den ersten Blick zumindest die klassische Geschichte von David gegen Goliath, die derzeit vor allem die US-Aktienmärkte durcheinander bringt. Hier in Europa ist es noch nicht so sehr zu spüren, auch die US-Märkte für einige Kryptowährungen. Auf der einen Seite stehen Investoren, Hedgefonds, die vor allem auf sinkende Kurse von schon angeschlagenen Unternehmen setzen.
0: Und auf der anderen Seite, da stehen Kleinanleger, oft Menschen, die in der Pandemie Jobs und Einkommen verloren haben. Über Trading-Apps mischen sie im Börsenhandel mit, jeder einzelne von ihnen, ohne große Auswirkungen auf die Kurse. Gemeinsam aber haben sie in den vergangenen Tagen die Märkte in Schlingern gebracht.
1: Und gemeinsam, das klappt in diesen Tagen einfach, über Absprachen in sozialen Netzwerken, Beispielsweise in diesem Fall im Reddit-Kanal Wall Street Bets.
0: Ja, und im Blick der Kleinstanleger waren Unternehmen wie Nokia oder GameStop. Das sind Aktien, die in den vergangenen Monaten auf dem absteigenden Ast waren, Aktien aber auf deren weiteren Absturz Manager gesetzt haben. Die haben nämlich Wetten gemacht auf sinkende Kurse mit einem Ziel, das eigene Vermögen zu mehren.
1: Wie funktioniert das Ganze über. Leerverkäufe. Das heißt, die Hedgefonds besitzen diese Aktien gar nicht, sie leihen sie sich nur mit einfachen Worten erklärt. Dann verkaufen sie sie mit dem Ziel, sie später zu einem niedrigeren Kurs wieder zurückzukaufen und die Spanne dazwischen als Gewinn einzustreichen und dann geben sie die geliehenen Aktien eben wieder zurück. Das funktioniert aber halt nur, wenn die Kurse, Markus, auch wirklich sinken. Im Falle von GameStop geschah jedoch
0: genau das nicht mehr. Der Händler von Computerspielen hier in den USA, Erlebte einen Kursanstieg um 1500 Prozent und zwar in wenigen Stunden, weil eben viele Kleinstanleger über ihre Apps Aktien gekauft haben. Ähnliches geschah bei Nokia und einigen anderen Werten und die Wetten der
1: Hedgefonds, die waren damit ein massives Verlustgeschäft. Ein wenig Schützenhilfe bekamen die Kleinanleger übrigens von einem so prominenten Tech-Investor wie Elon Musk. Der twitterte zu allem Überfluss auch noch den Link zu der Reddit-Gruppe, in der diese Absprachen stattfanden. Games Tonk Umgangssprachlich für Games Stock, also Aktien, twitterte Musk und es wirkte.
0: Der Hedgefonds Melvin Capital soll so rund die Hälfte seines Vermögens verloren haben. Das jedenfalls berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf einen
1: Insider beruft. Dass gerade GameStop, Markus, als prominentes Aushängeschild dieser Bewegung ausgeguckt wurde, das ist kein Zufall. Denn viele der Kleinanleger sind eben auch Gamer, die nicht zulassen wollten, dass ihre Kette den Praktiken der Reichen und Mächtigen, wie sie es, formulieren zum Opferfeld als Spekulationsobjekt. Und noch ist das Ganze nicht vorbei, Björn. Die Frage ist,
0: ob es das je sein wird. Jetzt, nachdem die Kleinanleger gemerkt haben, welche geballte Marktmacht sie eigentlich haben, die Ab Robin Hood und andere, beispielsweise Trade Republic oder Ameritrade, die mussten vorübergehend sogar den Handel mit den betroffenen Aktien einstellen. Nicht, weil sie angeblich von den Hedgefonds unter Druck gesetzt worden sind, sondern weil sie diese massiven Aktienkäufe selbst auch wieder da absichern mussten, und zwar mit Milliardensummen. Das kam bei den Nutzerinnen natürlich alles andere als gut an.
1: Und auch nicht bei einigen US-Staatsanwaltschaften. Die haben nämlich jetzt Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der fordert jetzt Informationen zu dem, was in den letzten Tagen geschah, von Robin Hood und einer Reihe weiterer Online-Broker an es gäbe
0: anscheinend Absprachen von Hedgefonds mit Handelsplattformen und Webservern zur Abwehr von Bedrohungen ihrer Marktdominanz auch die deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht die Handelsbeschränkungen äußerst kritisch das ist natürlich eine katastrophe für die anleger weil man muss sich vorstellen man kommt nicht mehr rein und nicht mehr raus das nächste mal ist es vielleicht andersrum also die anleger müssen die möglichkeit haben immer frei handeln zu können und dass das, was
1: sie machen möchten, auch dann umgesetzt werden kann. Also der Dienstleister muss funktionieren, muss seine Dienste anbieten und nicht, dass er entscheidet, weil ein Kauf oder ein Verkauf nicht mehr möglich ist. Soweit Marc Tüngler, der Hauptgeschäftsführer, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Interessant finde ich diese Entwicklung, Markus. Zuletzt hat Robin Hood dann übrigens den Handel mit einigen Kryptowährungen ausgesetzt, weil auch bei Bitcoin und bei Dogecoin unter anderem die Kurse durch die Decke gehen. Und Elon Musk hat sich noch einmal eingemischt.
0: <lacht> ja, und zwar in unserer derzeitigen Lieblings-App oder Lieblingsdienst. Zum Wochenstart hat Elon Musk zu einem Talk auf Clubhouse eingeladen, die neue App, die Live-Debatten per Audio ermöglicht, viele haben dieses Gespräch wiederum mitgeschnitten oder
1: live gestreamt, eigentlich nicht erlaubt. Am Ende des rund eineinhalbstündigen Gesprächs auf Clubhouse hat Elon Musk dann Vlad Tenev auf die Bühne gebeten, den CEO, den Chef eben von Robin Hood, von der App, die in den vergangenen Tagen viele Schlagzeilen gemacht hat und hat ihn gefragt, was da passiert ist. Unter anderem, warum äh, Robin Hood den Handel mit einigen Papieren vorübergehend ausgesetzt hat.
0: Und die Antwort, Robin Hood hätte aufgrund des Handelsvolumens derart hohe Sicherheiten hinterlegen müssen, dass das Unternehmen einfach vorübergehend quasi gezwungen war, den Handel einzuschränken, weil es ansonsten eventuell sogar Gefahr
1: gelaufen wäre, bankrott zu gehen. Manche sagen aber, dieses Gespräch, Musk mit Tenneth auf Clubhouse, war vor allem eine große PR-Aktion. Dahinter steckt nämlich die Firma Andreessen Horowitz, eine Venture-Capital-Firma im Silicon Valley, die massiv sowohl in Clubhouse als auch in Robinhood investiert hat. Und CEO Mark Andreessen war im selben Clubhouse-Room und hat Elon Musk zugehört und übrigens einige Journalisten rausgeschmissen, die er nicht unter den Zuhörern haben wollte.
0: <lacht> Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Übrigens Andreessen ist derjenige, der den Netscape-Browser damals auf den Markt gebracht hat. Damit hat er seine ersten Millionen verdient. Zurück zu Musk und Clubhouse. Der brachte den Dienst an seine Grenzen. In einem Raum können sich bei Clubhouse nämlich nur 5000 Menschen aufhalten. Bei Musk war ein Vielfaches an Nutzerinnen und Nutzern interessiert. Die Parallelräume öffneten dann automatisch ähm, und äh, dann wurde der Musk-Talk in andere Räume übertragen. Auf YouTube streamten sogar einige diesen Talk und äh, die noch junge App
1: Björn, die geriet an ihre Grenzen. Themenwechsel, aber noch immer kein Protagonistenwechsel, Markus. Wir bleiben nochmal bei Elon Musk. Diesmal geht es um sein Unternehmen SpaceX. Das wollte ursprünglich in der vergangenen Woche das Starship SN9 zu einem Probeflug starten, aber war nichts. Nee, soweit kam es nicht. Die
0: US-Luftfahrtbehörde FAA verschob den Start zunächst. Die Begründung ist nicht klar. Es werde noch an Sicherheitsproblemen gearbeitet, hieß es da.
1: Im Dezember war das Raumschiff SN8 erfolgreich gestartet, hatte einige wichtige Manöver durchgeführt, war dann aber bei der Landung am Boden zerborsten. SpaceX wertete den Flug trotzdem als großen Erfolg. Naja, und die Flugaufsicht,
0: die FAA, hatte den Start von SN9 nun nicht genehmigt. Und natürlich ist einer sauer, es ist natürlich unser Rabauke Elon Musk. <lacht> Ja, mit solch einer Regulierung werde es die Welt nie zum Mars schaffen, twitterte ein Erboster Elon Musk beyond.
1: Kehren wir zurück zu den eher irdischen Problemen und Lösungen. Markus, Apple baut sein Angebot für Nicht-Apple-Nutzer aus. iTunes gibt es ja bereits für die Microsoft-Umgebung, ebenso die iCloud-Synchronisierung. Und nun hat Apple still und leise ein weiteres Tool ausgerollt. Ja, und zwar eine Integration für den Chrome-Browser von Google. Übrigens nicht
0: nur für den, funktioniert auch im Edge-Browser von Microsoft, weil die beiden auf derselben
1: Plattform aufsetzen. Es gibt aber wohl, so schreiben Nutzer, noch einige Probleme. Vermute, da kommt bald das erste Update. Noch ein Thema in Australien. Sieht es so aus, als könnte sich Google, der Suchmaschinen-Gigant, bald aus dem Markt zurückziehen. Grund ist ein Streit zwischen dem kalifornischen Konzern und der australischen Regierung, Markus.
0: Das Trudelskern ist ein neues, ein mutiges Gesetz in Australien. Dieses sieht nämlich vor, dass Google und Facebook an die Presseverlage Geld bezahlen sollen, wenn sie deren Veröffentlichungen auf ihren Seiten einbinden, sprich in den Suchtrefferanzeigen bei Google oder eben
1: im Newsfeed von Facebook. Beide Unternehmen, Google wie Facebook, haben erklärt, sie können das neue Gesetz nicht umsetzen. Google hat sogar damit gedroht, sich vom Markt zurückzuziehen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat noch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Mal sehen, wo das hinführt. Vor allem will sich Google nicht auf die Bedingungen einlassen, denn
0: den Preis für die Nutzung von australischen Presseinhalten soll Google mit den Verlagen nicht direkt aushandeln dürfen, sondern das soll ein Aufsichtsgremium machen und das dann dafür Gebühren festlegen kann. Wie so oft im Leben, Björn, könnte es aber einen lachenden Dritten geben, so Google
1: da nicht mitmachen will. Genau, denn Microsoft hat gesagt, es würde sehr gerne die Lücke füllen, die Google hinterlässt mit seiner Microsoft-Suchmaschine Bing. Und Lücke ist in diesem Fall etwas untertrieben, denn das Google-Geschäft in Australien ist riesig. Die Suchmaschine kommt auf einen Marktanteil von 94%. Prozent.
0: Ja, und offenbar hat sich Microsoft-Chef Satya Nadella direkt in die Gespräche eingeklingt und er hat unter anderem gesprochen mit dem australischen Premierminister Scott Morrison. Statement Satya Nadella: Man erkenne die Bedeutung eines lebendigen Mediensektors und des Journalismus für eine Demokratie an. Die Medienbranche, so heißt es weiter in dem Statement, habe sich über viele Jahre hinweg auf veränderte Geschäftsmodelle und neue Verbraucherpräferenzen einstellen müssen. Zitat Ende. Auf gut Deutsch, die Presseverlage haben
1: genug gelitten. Bahnt sich da Markus ein dritter, ein neuer Weg an, eine Überlebensmöglichkeit für manch kleinen regionalen Zeitungsverlag? Mal sehen, wie die Gespräche weitergehen, mal sehen, ob eine der Seiten einknickt. Das war der Tech Talk für diese Woche auf Tagesschau24.
0: Uns gibt es nächste Woche wieder auf Tagesschau24
1: und in der YouTube-Playlist im Tagesschau-Kanal. Außerdem gibt es uns auf die Ohren in der ARD-Infonacht und als Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Servus.